¿Cuántos dan gracias a Dios por su revelación? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios nos ama? En su infinita misericordia Él nos predestinó para esto Por eso debemos estar contentos, alegres, gozosos Por lo que Él se propuso Amén Y lo que Él se propuso lo está cumpliendo con nosotros Así que como misión que sea en el Calvario Somos una misión con propósito Amén No con el propósito personal Sino con el propósito de Dios para nuestras vidas Y por eso damos gracias a Dios Porque tenemos identidad Amén Amén Somos hijos de Dios verdad Amén hermanos y qué lindo porque Él nos está permitiendo ser transformados. Amén. La iglesia conforme a su propósito. O sea, Él ya delineó qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Así que demos un fuerte aplauso al Señor hoy por lo que Él ya se determinó desde los siglos, desde la eternidad. Y hoy estamos viendo ese cumplimiento Alabado sea el nombre del Señor A ver pero los instrumentos Que nos ayuden también verdad A ver instrumentos y démosle un fuerte Ovación al Señor Gloria, honra Alabanza, exaltación Porque este es el tiempo Señalado por Dios Para misión cristiana El Calvario Él lo dijo, Él se lo propuso Eso es eso es lo que está pasando hoy en medio de nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Poderoso es el Señor. Digno, 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 digno. Alabado su nombre. Glorioso, poderoso. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Todo lo que respire. Alabe al Señor, ¿verdad? Y se vale también con los instrumentos, ¿verdad? A son de bocina, de trompeta, de cuerdas, de flautas. O sea que no somos un pueblo triste, ¿verdad? No, hombre, no somos un pueblo triste. Así que el hermano, ya deja tus tristezas, hombre. Gózate en el Señor, dile. Ya basta de estar tristes No Gloria a Dios Aleluya Muy bien A propósito No pedí que se sentaran Si yo predico parado ¿Por qué usted se va a sentar? Pues? No es cierto Solo quiero hacer algo hoy Y necesito que cambiemos de lugar Solo por esta plenaria Necesito que cambiemos de lugar Pero que no busquemos a alguien conocido Sino a alguien que tal vez Ni siquiera sabemos de dónde es Y vaya por favor Cambie un momentito Mientras está tiempo de conferencia No se siente donde mismo Busque a alguien diferente que no conoce Porque casi siempre estamos con los que nos conocemos ¿Verdad? 
Sí, yo a los de barrios me los conozco a todos Y a los que van a ser de barrios también <risa> Aleluya ¿Cuántos dan gloria al Señor? No vaya a buscar a los mismos Busque a alguien diferente El Señor hoy quiere seguirnos edificando, bendiciendo Aleluya Dios es bueno Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dios es bueno y para siempre es su misericordia Ahora pregúntele a esa persona de dónde es, cuál es su nombre, su edad, su estado civil, su teléfono No, no es cierto, estoy bromeando Solo pregúntele de dónde es y su nombre Para los que no saben mi nombre yo me llamo Ronnie <risa> Amén Gloria a Dios verdad Muy bien vamos a pedir que ya se sienten todos Ya vamos a tener un tiempo de comunión Pero hoy el Señor quiere mostrarnos Y revelarnos algo más Y por eso es importante que estemos ya todos ubicados Sentados para poder recibir la revelación del Señor Gloria sea el nombre de Cristo Amén El Señor en su infinita misericordia Nos ha permitido ver el diseño De cada una de las cosas que hacemos todo lo que Dios nos manda hacer tiene un diseño Por lo tanto no podemos alterarlo, no podemos cambiarlo Ni mejorarlo siquiera porque es perfecto Dios nos ha venido hablando y revelando su palabra, su propósito para que nosotros caminemos en base a lo que Él ya trazó Amén hermano No podemos cambiarlo como dije al principio 
Esto es como las líneas del tren Fíjese bien las líneas del tren El ferrocarril o el tren Ya le fue trazado su destino Y cuando nosotros vemos que un tren se sale del carril ¿Qué provoca? Provoca un accidente ¿verdad? Entonces Dios a nosotros como misión ya nos trazó el camino Salirnos del camino implica que vamos a producir un accidente Vamos a provocar algo que va a dañar Y entonces como misión Dios ya trazó lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser Nuestro trabajo como misión es seguir lo que Dios ya trazó No hay pierde en esto Amén No hay pierde Porque ya el Señor nos trazó, nos reveló, nos dijo por dónde, cómo, cuándo y esto nos permite a nosotros entonces hacer lo que Él dice y hacerlo como Él dice y en el tiempo que Él dice. Entonces, cuando nosotros vemos la revelación de nuestra salvación, cómo el Señor nos reveló Cómo completar nuestra salvación a través del arrepentimiento De creer en Cristo que Dios le levantó de los muertos Pero también sobre, eh, nos habló del señorío de Cristo Confesarlo, pero más que confesarlo, vivirlo, confesarlo y vivirlo Pero también nos habló del bautismo en agua pero no solo en agua, sino en espíritu. Y esto precisamente el Señor lo reveló para que naciéramos de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos ser iglesia. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos cumplir con el propósito de Dios. Si no nacemos de nuevo... Tampoco vamos a alcanzar la imagen del Señor ni ser transformados Vamos a saber más de Biblia, vamos a saber más de la Escritura Pero sin transformación Nacer de nuevo era muy importante que el Señor lo marcara Porque si no hemos nacido del agua y del Espíritu no podemos presión tampoco de iglesia, de cuerpo. El Señor nos ha revelado a nosotros este proceso, este diseño para que nosotros lo hagamos. Para ponernos en una relación correcta con Él. De tal manera que estemos en el punto donde Dios quiere para ejecutar todas las cosas como Él las ha trazado. 
Entonces necesitamos revisar las escrituras hoy de algunos versículos que el Señor ya nos ha hablado y posiblemente usted ya ha hablado de ello. Ya lo ha mencionado, lo ha predicado, lo ha enseñado, pero que hoy el Señor nos llama la atención para que nosotros veamos lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuál es la expresión del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que el Señor quiere con el cuerpo de Cristo? Que es la iglesia Vamos a ir a las escrituras por favor Efesios capítulo 4 versículo 15 y 16 Voy a fundamentar primero para luego poder explicar Dice la escritura en Efesios 4, 15 al 16 Sino que siguiendo la verdad en amor, dice la escritura Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza Esto es, ¿qué dice? Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, ¿para qué dice? Para edificarse en amor. Me llama la atención cuando vemos ya lo que el Señor muestra en esta escritura, sino que siguiendo la verdad. O sea, lo que vamos a ver hoy es una verdad, no es una suposición, no es algo jalado, no es algo inventado por nosotros, sino es una verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es su iglesia Veamos por favor ahora lo que dice Colosenses 1.18 Colosenses 1.18 La escritura nos dice de esta manera Y Él es la cabeza ¿Quién es Él? Cristo Y Él es la cabeza del cuerpo ¿Qué es qué? ¿Quién es el cuerpo? Que es la iglesia Colosenses 1.18 El que es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga que dice Preeminencia Entonces aquí establece La verdad, el fundamento Y nos dice que Cristo es la cabeza Del cuerpo y el cuerpo ¿Quién es entonces? La iglesia ¿Cuántos son iglesia? Si usted ya nació de nuevo y completó lo que el Señor dice Usted es iglesia, yo soy iglesia, soy cuerpo de Cristo Pero Él es mi cabeza, Él es la cabeza del cuerpo Ahora vea lo que dice por favor En primera de Corintios 12, 21 por eso dije que primero voy a fundamentar para explicar. 1 Corintios 12, 21. 
dice Voy a leer el versículo 12 y 13 12 y 13 siempre de ese capítulo Mire lo que dice ahí la escritura Cómo es que somos puestos en el cuerpo de Cristo Capítulo 12 Versículo número 12 Porque así como el cuerpo que dice Es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos que dice Son un solo cuerpo Así también que dice Cristo Verso 13 es muy importante Porque por un solo Espíritu Fuimos todos que dice Bautizados en dónde, En un qué, En un cuerpo Sea judío o griego Sea esclavo o libre Y a todos se nos dio a beber De un mismo que dice Espíritu entonces el nuevo nacimiento, el nacer del agua y del Espíritu Ya me coloca a mí en el cuerpo de Cristo, me introduce al cuerpo de Cristo No era bautizarse solo por bautizarse Sino bautizarse con el entendimiento correcto Para lo que va a ocurrir en nuestras vidas Yo quiero decirle que cuando yo me bauticé yo estuve en la iglesia bautista hace mucho tiempo Y me bauticé y tuve que esperar 11 meses Para dar testimonio de que yo era un creyente A los 11 meses recibí una enseñanza del bautismo Durante 7 meses para poder ver si era candidato De poderme bautizar o no ¿Para qué? Para tener voz y voto ante la congregación Para poder participar de los privilegios Para ser tomado en cuenta Pero qué lindo que el Señor nos reveló Para qué es el bautismo en el agua y en el espíritu No es para tener privilegios Gloria a Dios por ello verdad Sino es para introducirnos en el cuerpo de Cristo Por eso es que yo tuve que bautizarme correctamente Porque lo entendí Porque para mí el entendimiento de lo que Dios dijo Me permite a mí nacer de nuevo Y poder entrar al reino de Dios Pero también ser introducido al cuerpo de Cristo entonces cuando leo esta escritura yo veo que el bautismo en agua y en espíritu me introduce al cuerpo Verso 13 vuelvo a leerlo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sea judío o griego, sea esclavo o libre a todos se nos dio a beber un mismo espíritu y vimos ya que no hay dos iglesias, ¿verdad? Vimos ya 
que hay una sola iglesia porque hay un solo cuerpo Porque no hay dos cabezas hay una sola cabeza y esto es Cristo Entonces tanto griegos como judíos y gentiles como lo menciona la escritura Todos necesitan nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder ser iglesia para poder ser introducidos al cuerpo de Cristo Y esto me llama la atención Porque la misma escritura Nos dice a nosotros Cuál es el propósito del cuerpo Cuál es el propósito de esta revelación Y viene y dice acá en el verso 14 Además el cuerpo no es un solo miembro Fíjese bien Sino cuántos, cuántos, a ver aquí vemos muchos, diga muchos, no es uno solo, no es uno solo <ríe> Sino son qué, muchos, qué es uno solo, uno solo verdad, no hay dos, no hay tres pero aquí dice que son muchos, ahora dice que son muchos y en el verso 15 dice Y si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, ya conmigo, mas ahora Dios, que es soberano, Él es el que gobierna, Él es el que manda. Ahora miren lo que dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién nos puso en el cuerpo? Dios, ahora dice que colocó los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él que, como Él quiso No es mi elección, no es mi decisión, no es mi sentir ser algo que Dios no ha determinado Es la determinación de Dios de colocarnos en el cuerpo como Él quiso Es su soberanía, es su soberana decisión Es lo que Él determinó, es lo que Él quiere Así lo quiere, así lo dispuso Y entonces encuentro yo en estas escrituras Lo mismo en Romanos capítulo 12 versículo 4 en adelante Las mismas expresiones en otras palabras el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma sobre lo mismo, sobre el cuerpo de Cristo Pero se lo habla también a la iglesia de Colosa, se lo habla también a la iglesia de Corinto, se lo habla a la iglesia de Tesalónica Les habla a todos del cuerpo de Cristo, cuál era la razón que no estaban viviendo como cuerpo Y el problema de no vivir como cuerpo es que no vamos a poder expresar a Cristo 
No vamos a poder expresar la plenitud de Cristo en nosotros Por eso es importante entender Que yo no estoy fuera del cuerpo Estoy dentro del cuerpo Y colocado donde Dios quiso ¿Para qué? ¿Para qué sirve el oído? A ver todos juntos ¿Para qué sirve el oído? ¿Para qué sirve el ojo? ¿Para qué sirve la boca? Para muchas cosas ¿verdad? ¿Para qué sirve la mano? ¿Para qué sirve el pie? Entonces ¿De qué me está hablando? Me está hablando de un cuerpo En el cuerpo de Cristo Déjeme decirle Todo es Y funciona naturalmente Así como funciona en nuestro cuerpo todo natural Yo no tengo que decirle a esta pierna eh, tienes que dar un paso Da un paso, da un paso No tengo que ordenarle nada Sencillamente responde a qué A las directrices de quién, de la cabeza O sea es algo tan natural y coordinado En tal manera que el cuerpo funciona Normalmente pues cuando no funciona normalmente o estamos enfermos o, o estamos necesitados de algo Por eso no está funcionando bien pero el cuerpo de Cristo debe funcionar naturalmente y bien coordinado El problema de la iglesia hoy en día es que cada uno se encuentra haciendo lo que puede, lo que quiere y lo que le pusieron a hacer A ver ¿qué, qué, qué dije, tres cosas dije A ver otra vez más fuerte ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces qué somos en el cuerpo Si sí sabemos que fuimos puestos en el cuerpo si sí sabemos que estamos en el cuerpo, pero ¿qué parte soy? Si todos nuestros órganos, nuestro sistema nervioso, todo funciona correctamente. Ahora, en la iglesia todo debe funcionar correctamente porque somos la expresión misma de Cristo aquí en la tierra. Cuando Jesús dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto las acciones, la naturaleza, el carácter, ha visto el estilo de vida Eso mismo es lo que la iglesia debe expresar en este tiempo como cuerpo Pero como no sabemos dónde estamos por falta de ubicación Porque no entendemos todavía que Dios nos colocó donde Él quiso Ahora si ya entendí que Dios me colocó donde Él quiso La pregunta es ¿Dónde lo puso a usted? ¿Dónde me puso a mí? Si somos cuerpo ¿Qué función tengo entonces como cuerpo? ¿Qué estoy haciendo en el cuerpo? ¿Soy oído? ¿Soy boca? ¿Soy ojo? ¿Qué soy en el cuerpo? Algunos dicen si sí, estoy en el cuerpo pero no sé que soy en el cuerpo Al no saber que soy en el cuerpo entonces no puedo funcionar Porque no sé, no conozco mi ubicación 
En muchas de nuestras iglesias hay muchos hermanos que se encuentran haciendo lo que pueden y lo que se les pone a hacer. Pero no cumpliendo así su función de acuerdo a su ubicación. ¿Me doy a entender hermanos? Mire usted haga ahí cualquier cosa, la cosa es hacer algo. No aquí no es de hacer algo, aquí es de hacer lo específico, lo que... Lo que corresponde y hacerlo correctamente, coordinados naturalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo funciona naturalmente. La iglesia entonces tiene que llegar al entendimiento que fuimos colocados en el cuerpo, pero ubicados donde Él quiso. ¿Para qué? Para que funcionemos. ¿De qué sirven los ojos si no van a ver? ¿De qué sirve el oído si no va a oír? ¿De qué sirve la mano si no va a ejecutar? ¿De qué sirven los pies si no van a ir? ¿De qué sirve? Ahora están los que no conocen su ubicación Pero están ahora también los que sí conocen su ubicación Ah yo en el cuerpo de Cristo soy esto Soy mano, soy pie, soy boca soy ojo, soy oreja, oído Estoy usando lo que dice la escritura verdad ¿Qué soy Ahora si yo ya sé que soy en el cuerpo de Cristo No solamente saber que estoy en el cuerpo de Cristo Sino saber en dónde estoy ubicado para funcionar El problema es que muchos se encuentran ya en el cuerpo de Cristo Saben cuál es su ubicación pero no están cumpliendo su función ¿Por qué? Porque se entremeten en otro En otra función El oído no es para respirar ¿Verdad? ¿Verdad que no? Las manos no son para andar ¿Verdad? O sea cada una de las partes del cuerpo Tiene su función específica y en el cuerpo de Cristo, la iglesia, cada uno de nosotros tiene una ubicación y una función específica. Dile al hermano que está a la par tuya, tú estás en el cuerpo de Cristo. Tú debes conocer tu ubicación para que funciones. Ese es el punto para funcionar, o sea, de nada me sirve saber que estoy en el cuerpo y saber mi ubicación si no estoy funcionando Pero también se encuentran aquellos Que desconocen cuál es su ubicación Y por consiguiente no están haciendo su función Pero oiga esto Son aquellos que no están haciendo nada Y cuando no se hace nada no importa lo que esté haciendo el otro, ¿verdad? Total, no estamos haciendo nada. Aquí estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces, la otra parte del cuerpo, al ver eso y sin entender su ubicación y su función, también se encuentra haciendo nada. Ahí cada uno hace lo que quiere. Lo que quiere. Ahora, el asunto es 
que hay una sola cabeza, hay una sola voluntad, hay una sola voz, hay una sola orden. Amén. Entonces yo no me puedo encontrar sin hacer nada, haciendo lo que quiero. Y no me importa lo que hagan los demás, pues total, nadie conoce su ubicación, nadie sabe su función, pues cada quien que haga lo que pueda. Gracias a Dios, Dios nos enseña que el cuerpo de Cristo tiene estructura, gloria a Dios, ¿verdad? Porque tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene estructura. ¿Y para qué es todo esto? Para que funcionemos. Dile al hermano que está en la parte tuya, debes funcionar. Estás en el cuerpo de Cristo, debes funcionar. La orden del Señor es funcionar. Pero no haciendo cualquier cosa, no haciendo lo que a mí me gusta, sino lo que Él ya determinó. Pues es Él el que da la orden, es una sola voluntad en el cuerpo. Ahora, quiero que entendamos bien esto. Si es solo una voluntad, ¿por qué a veces se manejan tres o cuatro voluntades en el cuerpo? Ya entendimos que es una sola cabeza, es una sola voluntad. Pero a veces se resulta haciendo lo que el pastor dice. O a veces se resulta haciendo lo que el asistente pastoral dice. O a veces se resulta haciendo lo que dice el discípulo. Ignorando las directrices que ya fueron dadas de la cabeza que es Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obedeciendo Voluntades pero en el cuerpo de Cristo Solo hay una voluntad y es perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios hermanos? Sí pero es agradable, es buena y es perfecta El profeta César del Cid explicaba En el adiestramiento en línea sobre esto Si la voluntad de Dios es buena ¿Por qué la miramos como mala? Y ahí decimos, ay no es que la voluntad de Dios no es, no me gusta. Siento como que Dios la trae conmigo y por eso me puso ahí. Y miramos la voluntad de Dios como, como mala. Y explicaba él, la voluntad de Dios es buena. Es agradable, pero cómo miramos a veces la voluntad de Dios. Desagradable verdad Es perfecta ¿Cómo la vemos nosotros? Ah no a Dios como que le faltó No a Dios como que Se le pasó por alto esto Yo le voy a ayudar a Dios Yo le voy a enseñar a Dios cómo ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el cuerpo le dice A la cabeza qué hacer? Si es la cabeza la que da las directrices, es la cabeza la que envía su, su voluntad para que el cuerpo funcione ubicada y, y que funcione naturalmente y coordinadamente. Ahora dime, ¿cuál es tu ubicación en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es? O sea, no me lo vas a decir a mí, pero 
Piensa por un momento cuál es tu ubicación en el cuerpo de Cristo Porque si ignoras que eres en el cuerpo de Cristo Entonces te encuentras tú haciendo cualquier cosa No aquello para lo cual el Señor determinó Colocarte en el cuerpo donde Él quiso Y necesitamos funcionar bien Amén hermanos No solo funcionar Sino funcionar correctamente Y entonces vamos a poder que Ser edificados Vamos a poder edificar Y ser edificados Porque en el cuerpo eso pasa Cada miembro Funcionando correctamente Edifica el cuerpo y por eso necesitamos entender cuál es nuestra ubicación, cuál es nuestra función. Si estamos funcionando de acuerdo al lugar que ya Dios determinó o no. La decisión fue de Dios. Entonces, ¿qué me toca a mí hoy? Funcionar como Él quiere. Porque somos la expresión misma de Cristo aquí en la tierra. Somos para su gloria Dígale hermano somos para su gloria ¿Cuántos son para su gloria? Yo soy para su gloria Usted es para su gloria Pero no solo eso Somos también para la expresión de su gloria Entonces ¿Qué, qué estoy expresando yo? Si no me encuentro haciendo nada O si me encuentro atropellando a otro Haciendo la función de otro Lastimando a otro Tratando de tomar el lugar de otro Y no funcionando en lo que Dios Ya determinó para mi vida En el cuerpo no se atropella nada En el cuerpo trabaja todo coordinadamente Y así debe trabajar la iglesia Así debe vivir la iglesia porque somos la expresión del Señor Yo quiero mostrarte hoy Cómo se edifica El cuerpo de Cristo Voy a pedirle a los hermanos Que vengan los que mencioné por favor Porque hoy quiero que De aquí salgamos entendidos Qué es edificar Y qué es ser edificado En el cuerpo de Cristo Cada uno de los miembros En particular Funcionan en su debido lugar lo que hacen es edificar Suban hermanos por favor necesito las sillas allá donde les dije Y necesitamos entonces funcionar correctamente ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que dice Romanos capítulo 12 verso 4 Romanos 12 verso 4 Dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros que dice tienen la misma función O sea hay una función específica Dice así verso 5 así nosotros siendo muchos somos qué Un cuerpo en quién a ver yo, yo solo oigo aquí en medio a ver para todos, voy a volver a repetirlo para que todos entremos en esto Dice así, verso 4 todos por favor Porque de la manera que en un cuerpo tenemos que Pero no todos los miembros tienen que 
no tienen la misma función Así nosotros siendo que somos un en Cristo y todos que dice Miembros los unos de los otros amén Entonces somos muchos miembros Véngase para acá adelante parecen pollitos comprados <ríe> Venga son, somos el cuerpo de Cristo venga para acá adelante sí. venga. Necesito aquí a, a Arango ¿Dónde está Arango no sé si está por aquí Arango no está Arango, así como los cambia todos, ¿verdad? Tráete las escrituras, por favor, Arango, presta unas ahí si no trajiste. Cállate. Por favor, quiero que notemos esto. ¿Qué son ellos entonces en el cuerpo de Cristo? ¿Son qué? Son miembros. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y hermanos? Por eso estoy hablando de miembros. Amén. Son miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ellos tiene una función que específica para qué los puso Dios en el cuerpo a ustedes para funcionar pero dónde en el lugar donde Dios los colocó ahora ustedes perdonen que les dé la espalda hermanos oyeron pero ustedes pueden edificar pero al mismo tiempo ser edificados verdad que sí ahora quiénes son los servidores ahorita ¿Qué hicieron ustedes ahorita? Traer las sillas, colocar las sillas. Hicieron una qué? Una función. Amén. ¿Qué es lo que hicieron ellos, hermanos? Una función. Las sillas no vinieron solitas porque les dije, a ver, sillas, vengan para acá. No. Alguien tuvo que traerlas. Alguien tuvo que cumplir esa función. En el cuerpo de Cristo todos funcionamos. Ahora ellos vienen y trajeron estas sillas. Pero encontramos. A un pianista Que tiene una función ahorita De tocar el piano Pero tenemos al hermano Hilario ¿Cuántos lo conocen? Fíjense usted ayer le digo ¿Qué tal don Hilario? Le dijo Ala, ¿Cómo que don si no soy casado? Me dijo <risa> Pero eso me lo dijo jugando ¿verdad? Él nos ministra la adoración Amén Ah, pero aquí están nuestros hermanos que nos ayudan en la batería, en el bajo. Y encontramos a los hermanos de multimedia, ¿sí o no? Ahí están los hermanos de multimedia, tomando fotos, pónganse bien para que salgan bien. ¿Están cumpliendo qué? Una función, ¿sabe qué noté ahorita? En estos dos días que estoy acá, observé algo. Y observé que los hermanos de multimedia... Están como que repartidos en turnos, ¿verdad? Y unos están sirviendo, pero otros están metidos en la adoración. Recibiendo la alabanza, recibiendo la administración de la palabra. Mientras otros están, ¿qué? Sirviendo. Es ahí donde encontramos nosotros la forma de, ¿qué? De edificar y ser edificados. En la función correcta del cuerpo de Cristo, eso es lo que va a producir. Que seamos edificados. Amén, ahora pero edificados en amor dice la palabra ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se odian? Ninguno, ni nos conocemos dice usted <risa> Ni te conozco hermano, bueno, pero no nos odiamos ¿Verdad que no nos, no nos odiamos? Ni tenemos tampoco que competencia ¿Verdad? 
Ni tampoco estamos ahí diciendo ¿Por qué solo a Hilario ponen a cantar usted puchica? ¿Qué cuello tiene? No, ni tiene cuello ¿Por qué lo ponen solo a él? Pero es que le está cumpliendo ¿Qué? Una función ¿Qué están cumpliendo ellos? Una función Porque son muchos miembros Pero son un solo ¿Qué? Cuerpo y Dios los colocó en el cuerpo como Él quiso Para que funcionaran de acuerdo a lo que Él determinó Y Él es el que les da las directrices, Él es el que los gobierna Él es el que manifiesta su gloria Pero ellos ahora deben manifestar que la gloria de Dios Amén Ahora mire cómo funciona esto por favor tomen sus lugares Tomen sus lugares van a estar de espalda por, por hacerlo de esta manera Pero hermano eh, Dani toca el teclado El hermano Hilario va a cantar una alabanza El hermano Jairo va a tocar la batería Y el hermano Benjamín Va a tocar el bajo Y yo voy a estar de espectador <ríe> Mire pues Perdonen que les dé la espalda Pero estamos viendo cómo ser edificados y cómo edificar ¿Quién es ahorita el que edifica? Ponte a aquel lado por favor Hilario Gracias hermano Necesito un hermano de multimedia ya Sentado por favor Porque ahorita está siendo edificado Ahorita el que está edificando Es el hermano ¿verdad? Que él tome las fotos que él quiera ¿verdad? Muy bien Entonces ahora hermano Hilario ¿Qué va a hacer? Va a ministrar Y va a tener una función de ministrar la alabanza ¿Qué va a hacer el hermano Tani? Va a tocar el teclado. ¿Para qué es que va a tocar el teclado? Para edificar. ¿Qué están haciendo ustedes ahí sentados? Siendo edificados. Pero ustedes ya edificaron cómo? Poniendo las sillas, trayendo las sillas. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque en el cuerpo de Cristo todos funcionamos. Amén, hermano. Todos funcionamos. Ninguno está atrofiado Él nos colocó en el cuerpo Como Él quiso Para que funcionemos correctamente Entonces ahora sí Nos puede acompañar hermano Para ser edificado por favor Muy bien Gloria a Dios ¿verdad? con nosotros hermano, no hay problema no le vamos a cobrar están siendo edificados
Amén, démosle un aplauso. Si sí saben, sí saben lo que están haciendo, ¿verdad? Están cumpliendo qué? Una función. Y a veces le digo al hermano Josué, mi hijo, le digo, vos hoy voy a cantar yo. Y predicad vos. Ay, no, mejor canto yo porque si no la gente se va a ir. Me dice. No tanto por predicar, sino por cantar. ¿verdad? ¿Por qué le digo? Porque vos cantás el do suelto, me dice. En la que caiga, ¿verdad? Entonces cada uno debe conocer su función. Ahora, ¿qué hizo el hermano Hilario? ¿Qué hizo el hermano Dani ahorita? Y el hermano Jairo y el hermano Benjamín. Gracias, hermano. Cumple su función. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo. Ah, pero ahora ellos van a ser edificados. Y el hermano Arango, Luis Arango, se va a poner de pie, pero ellos se van a sentar. Y cambiamos ahora de los... Sí, ahora se sientan ustedes. Denle el micrófono aquí, por favor, hermano. Y usted lo, les va a enseñar la palabra. Hoy les va a dar una revelación. Así que me lo agarré en frío, ¿verdad, hermano? Pero óigame. Si yo lo puse a él, ¿por qué lo puse? Porque yo sé que él puede, porque yo sé que es capaz Y no porque él sea topado, ¿verdad? Sino porque él tiene una facilidad para enseñar Lo hemos oído enseñar, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué va a hacer él entonces? ¿Qué va a hacer él ahorita? Su función, ¿qué va? ¿esa función es para qué? Para edificar a los hermanos que nos edificaron Que lo edificaron a él anteriormente Pero ahora él los va a edificar con la palabra A ver La escritura nos enseña que cada uno hemos recibido del Señor Una función propia Y dice Corintios que cada uno hemos sido ubicados en el cuerpo como él quiso Eso quiere decir que ni siquiera funcionamos como nosotros queremos, sino conforme al don que hemos recibido de Dios. Recordemos que los dones son repartidos por el Espíritu Santo, eso dice la Escritura. Cristo es quien establece a los ministerios, pero los dones son repartidos por el Espíritu. Así que ninguno de nosotros debe menospreciar el don que ha recibido por el Señor, sino que debe funcionar de acuerdo a esa función propia de cada uno, porque funcionando es como vamos a crecer como cuerpo Funcionando en lo que cada uno de nosotros El que enseña en enseñar, el que ministra en ministrar El que sirve en servir con solicitud Y de esa manera todos vamos a estar funcionando como el cuerpo de Cristo Me voy a bajar hermanos Me voy a bajar que predique él ¿no? Gloria a Dios, amén ¿Qué hizo ahora nuestro hermano Luis? ¿Qué hizo? Los edificó, cumplió su función y la cumplió como Es que todo lo que se hace para el Señor tiene que ser con excelencia Todo lo que se haga es para su gloria y eso incluye excelencia ¿verdad? Preparación como aprendimos ayer ¿verdad? Aunque lo agarré en frío pero Él es de los que se arrancan y allá van ¿verdad? Sí. Entonces ¿Qué hizo él ahorita? Edificar al cuerpo Después de haber sido edificado Él con el don de cada uno Con la función de cada uno Ahora él está funcionando para enseñar Está edificando ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora Pero 
hubiéramos podido poner a cualquiera de los hermanos a predicar. Sé que tienen para dar. Y sé que pueden ministrar incluso. Pero ahorita solamente por cuestiones de tiempo. Para que la iglesia entienda cómo se edifica y cómo somos edificados como iglesia, ¿verdad? Entonces aquí está nuestro hermano Hilario, ¿verdad? Está sentadito, yo no veo que él anda por allá afuera, eh, masticando chicle, esperando que le llamen. ¡Hilario! ¡Ya! Que es la costumbre de muchos músicos, ¿verdad? De muchos que ministran. Si sí, son los que deben de estar al frente, recibiendo, porque cuando ellos dan, nosotros estamos al frente, ¿verdad? Siendo ministrados. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, esto es edificar y ser edificado, según el don o la función que el Señor nos ha dado a cada uno. Amén, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a los hermanos? Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Pueden bajar. Amén hermanos Entonces diga conmigo en el cuerpo de Cristo Todos funcionan Todos funcionamos Todos tenemos un lugar específico De parte del Señor Para poder edificar y para poder ser edificados Una de las trampas del enemigo Es paralizar el cuerpo Una vez te paraliza él ya tuvo éxito ¿Por qué? Porque cuando no cumples tu función Atrofias el cuerpo de Cristo ¿Lo deben entender? Lo estorbas, lo molestas Lo dejas sin funcionamiento El problema es que se edifican mutuamente El problema es el brazo, el antebrazo Mano y dedos Cuando el antebrazo no quiere funcionar ¿A quién está dañando? A lo que sigue del cuerpo o la que está antes del cuerpo. Y entonces qué nos encontramos nosotros que estorbando. Y esa es una de las trampas del enemigo. Que no funcionemos. Si ya fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Entonces funcionemos correctamente. Ahora ministerialmente yo quiero decirle algo. Ministerialmente también cumplimos una función Yo hoy le hablé a, al apóstol Noé Voy a bajarme un poquito Apóstol Noé le hablé Y le dije he visto su trabajo Porque el Facebook es bien chismoso ¿verdad? Y entonces como Dios dijo que todo Que todo lo que hiciéramos Debería de ser que grabado ¿Por qué? Porque estamos dando evidencia de qué, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces voy a darle el micrófono a él unos minutitos para que él haga una función ahorita de la cual ya le hablé yo. ¿Por qué? Porque he visto su trayectoria, he visto su función, he visto cómo edifica, lo he visto con mucha energía yendo y viniendo y digo yo, gloria a Dios por ese ministerio. O sea, por eso es que hoy yo lo tomé a él en cuenta. Pude haber tomado al apóstol Ron, al apóstol Abraham, pero ellos ya son bien conocidos. Y muy conocidos, ¿verdad? 
Pero hoy voy a hacer que conozcan todo el mundo al apóstol de hoy. ¿Verdad? Te cedo el micrófono. Sí, Dios les bendiga. Una... Ahí la cuadraron, dice. No, muy bien. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como ministerios es, mejor me voy a pasar aquí porque estoy volteando la espalda, es una de las cosas es conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios lo conocemos a través de la revelación que Dios ha dado al apóstol Abraham y a través de los libros y de los manuales. Cuando yo llego a conocer como ministerio el propósito de Dios de mi vida y la visión que Él ha puesto en nosotros, yo la voy a ejecutar como se debe de hacer. Y debemos de hacerlo, voy a decirlo de esta manera, al pie de la letra, porque eso es lo que dicen los manuales y dice también los libros. Yo le daría un consejo a todos los ministerios, tanto pastores, siervos del Señor, que vayan a cada libro y a cada manual, a la introducción de cada libro y cada manual. Y apropiese primero usted esas palabras del apóstol Abraham, de la revelación que está dando, apropiese esas palabras primero para usted, para luego después ejecutarla. Porque si usted no la cumple, ¿cómo la van a cumplir los demás? Entonces, primero tengo que cumplirla yo como persona, como siervo, como ministerio, como discípulo que también soy, porque también soy un discípulo y al apropiarme, al decir apropiarles, a, a entenderla, a saborearla, a comerla, para que así yo la pueda vivir, porque cada manual, cada libro dice que tiene que ser un estilo de vida. Y yo les aconsejo en esta hora y es lo que Dios ha permitido que se haga allá en Estados Unidos y gracias a Dios por lo que el Señor ha estado bendiciendo de una manera muy especial y ustedes ya saben, como dicen los chismosos en en la Facebook, ¿verdad? Conocen todo lo que Dios ha hecho allá y seguirá haciendo más porque me apropio a la promesa de Dios y sé que estoy en Dios. Amén. Gracias, apóstol. Un fuerte aplauso, apóstol Noel. Gracias por esas palabras. Amén. ¿Dónde está hermana Isabelita? A ver, ahí está hermana Isabelita. Hasta ya voy a tener que irme, hermana Isabelita. Pero bueno, para que salgan todos, hermanos. Hermana Isabelita, eh, el Señor la ha estado usando también, movilizándose a diferentes iglesias en Estados Unidos. Ya ve que ahí hay que tomar avión, hay distancias, pero ella está cumpliendo su función ministerial. La tomé en cuenta a ella precisamente por lo que he visto y por su trayectoria. Le digo, hermana Isabelita, la he visto viajando últimamente. Pero viene y me dice, es que como ahora hay Facebook, me dice, ahora ya se sabe ¿verdad? O sea que esto ya es un estilo de vida en ella Entonces oigamos lo que ella tiene que decirnos a nosotros Dios les bendiga hermanos Considero que para nosotros es bastante importante recordar lo que dice la palabra Me gusta cuando nos habla de la creación Y dice que Dios hizo todo bello, todo hermoso Incluso hizo al hombre Pero dijo, N -n -n, falta algo ¿Saben qué faltaba? ¡Eso! ¡Las mujeres! 
Aleluya. Yo considero, mis hermanas, que las mujeres somos importantísimas en el ministerio, en la obra. Si Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que nos tomó en cuenta incluso en el ministerio. Y entonces tenemos que hacer nuestra función en el ministerio. Eh, recuerdo que hace un tiempo me regalaron una orquídea y traía sus instrucciones y las llevaba yo muy bien, como, como decía. Pero una vez que salí, alguien me hizo el favor de cuidarla y cuando regresé estaba muerta, estaba ya así. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Le echaron bastante agua, no siguieron las instrucciones. ¿Qué me enseña esto? Que el agua es vital para las flores, pero no en exceso, con medida, con límite. Creo que nosotras las mujeres tenemos un límite y que si lo llevamos a cabo, somos de bendición, somos poderosas en Dios. Creo, mis hermanas, que así como el agua es vital para las plantas, pero con su medida, el poder de la mujer con medida de parte de Dios es preciosa, es hermosa, embellece el lugar, da vida. Creo que la mujer es un instrumento importantísimo en las manos del Señor. Así es que mujeres, sí se puede. Démosle un aplauso, hermana Isabelita. Gracias, hermana Isabelita. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Es que el Señor quiere y ha determinado que nosotros funcionemos. Si no funcionamos, entonces atrofiamos, estorbamos, golpeamos, lastimamos, pasamos llevándonos a los hermanos. Y no, Dios nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Eso quiere decir entonces que yo debo conocer mi ubicación, mi función y funcionar. Ahora, ¿qué veo en este ministerio? Que el apóstol no tiene celos de que su esposa... Cumpla su función Pero también veo hermana Isabelita Que no está compitiendo Con el ministerio No está compitiendo con su esposo Son un complemento Porque saben que están en el cuerpo Y deben cumplir una función Ella no está diciendo Yo predico mejor que mi esposo Tampoco está menoscabando Que la autoridad de él Sino reconociéndolo Cuando ella dijo Bien ubicadas, haciendo nuestra función correctamente ¿Qué está diciendo ahí? Que si sí está bien ubicada en el cuerpo Que si sí está reconociendo ministerio Que si sí está reconociendo cabeza Que si sí está en el orden de Dios Pero óigame algo que dijo ella Si se puede, no es una palabra mexicana Ni una palabra para los mundiales Pero déjeme decirle en el cuerpo de Cristo sí se puede funcionar si nos puso para eso. 
determinó eso Entonces qué tenemos que hacer Funcionar sin atropellarnos Sin estar rivalizando Ni tampoco estar compitiendo Mujeres ya no estén escondidas Detrás del ministerio de sus esposos Dios las ha llamado a ustedes también para qué? Para funcionar en el cuerpo de Cristo Ya basta de estar ahí sentaditas Y que el esposo diga ahí sentadita está bien Hay que se queda quietecita la tengo eso es lo que el enemigo quiere Eso es lo que el enemigo, el enemigo quiere Paralizarte, detenerte Pero no se lo vamos a permitir Porque en Misión Cristiana del Calvario Todos conocemos qué somos, en dónde estamos Cuál es nuestra función no competimos quién predica mejor quién enseña mejor quién canta mejor quién toca mejor quién hace mejor sabemos que en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función todos servimos para el Señor todo es para la gloria del Señor y a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén dele fuerte ese aplauso al Señor porque Él nos ha puesto en su cuerpo para su gloria Pero también para que seamos la expresión de su gloria Aleluya Termino con este pasaje de Romanos 12 Verso 4 Voy al verso 6 ya Dice De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada si el de profecía que dice Úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio en qué dice En servir o el que enseña en qué Y el que exhorta en qué El que reparte qué dice El que preside cómo El que hace misericordia cómo Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere que a ver todos juntos, todos juntos en lo que requiere que y no que y no perezosos sino que dice Fervientes en el espíritu que dice Ah, entonces para qué te puso Dios en el cuerpo Para servir, para funcionar, para edificar Pero también para ser edificado Para que el cuerpo de Cristo crezca, desarrolle Para que cada uno de nosotros pueda eh, funcionar Y desenvolverse en las capacidades, en el don En la función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo no hay lugar para los que no hacen nada Fuimos puestos para funcionar Así que dile al hermano que está, que está en la parte tuya Funciona por favor, si no me vas a hacer un gran daño Funcionemos, si no vas a dañar el cuerpo Y Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros Nos necesitamos unos a otros porque estamos en el mismo cuerpo Así que dígale al hermano que está a la paz Yo te necesito y Ahorita se están aprovechando algunos ¿verdad? Pero es la verdad te necesito Yo los necesito a ustedes 
ustedes me necesitan a mí Yo no escogí dónde estar fue Dios el que decidió dónde y cómo funcionar Entonces cuando yo conozco mi función, mi ubicación, mi lugar Yo puedo funcionar como el Señor quiere para la gloria de su nombre Denle un fuerte aplauso al Señor, a Él sea la gloria Déselo fuerte somos la expresión de su gloria Somos su cuerpo, Él es la cabeza Él es el que da las directrices Él es el que manda Él es el que ha determinado Cómo debe ser la iglesia Una iglesia gloriosa Una iglesia sin mancha Sin arrugas, sin contaminación Una iglesia santa para la gloria del Señor Ya lo determinó, ya lo determinó No podemos cambiarlo, no podemos mejorarlo Podemos entender hoy que es perfecto el cuerpo de Cristo El Señor nos está llamando a que funcionemos correctamente En el lugar que Él ya determinó Pónganse de pie por favor Voy a pedir a los hermanos aquí por favor Puestos de pie ¿Por qué pedí que se movieran de un lugar a otro? Precisamente para hacerles ver que somos miembros del cuerpo de Cristo Amén, indefectiblemente donde usted se encuentre Colombia, Perú, Estados Unidos, México, Guatemala No importando el lugar geográfico En Cristo somos un cuerpo Amén, en Cristo somos un cuerpo y miembros de ese cuerpo para funcionar Si alguno no está funcionando no es problema de Cristo Es falta de conocer mi ubicación Amén hermanos Cada uno de nosotros según el don que ha recibido Ministrelo a los demás ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Ministrelo a los demás Levantemos nuestras manos Y adoremos un momento al Señor Adorémoslo Señor te damos gracias Por revelarnos lo que somos por hacernos ver que en el cuerpo todos funcionamos Que estamos para edificar y ser edificados En el cuerpo de Cristo todo es natural y bien coordinado Por eso nos estás hablando hoy de lo que somos De lo que podemos, de lo que tenemos Para ser la expresión misma de Cristo aquí en la tierra que pueda decir el mundo cuando se refiere a misión cristiana en Calvario Hemos visto al Señor moviéndose en ellos Señor queremos ser tu expresión para tu gloria y expresar tu gloria en el nombre de Jesús
todos juntos Te adoro a ti Señor tú eres el único digno de recibir la gloria Te adoro a ti Aquí estamos Señor para adorarte Te adoro a ti Glorioso Señor Te adoro a ti Señor le dijo a aquella niña Talita Kumi Niña yo te ordeno que te levantes Hoy el Señor ordena que nosotros nos levantemos Y que funcionemos correctamente Que ya no veamos 
Que no somos importantes o necesarios Porque estamos en el cuerpo de Cristo Por lo tanto somos importantes, necesarios Hoy Señor en tu nombre Yo despierto a aquellos que han estado adormecidos Aquellos que han estado sin función Aquellos que aún no conocen su ubicación en el cuerpo Hoy Señor en el nombre de Jesús A nivel de misión cristiana el Calvario Se despierta Señor Cada uno de los miembros en particular De aquellos que han estado adormecidos De aquellos que han estado sin función Hoy en el nombre de Jesús Los llamamos a la vida de Cristo los llamamos para que expresen a Cristo Los llamamos para que funcionen correctamente en el cuerpo de Cristo Hoy en el nombre de Jesús declaro que misión cristiana el Calvario Expresará tu gloria cada uno en el cuerpo de Cristo Como tú quisiste Señor funcionaremos para darte la gloria la honra, la alabanza y la adoración No andaremos atropellándonos No andaremos compitiendo No andaremos ahí rivalizando No, somos un cuerpo perfecto en Cristo Jesús Empiece a ministrar al hermano que está a la par suya Y dígale Señor gracias por mi hermano Gracias porque somos miembros del cuerpo de Cristo Gracias por la vida de Él Gracias por la vida de ella Gracias Señor porque le has ubicado En el cuerpo para edificar Y ser edificado Díselo ahí, empieza a bendecirlo No importa de dónde sea Bendícelo, bendícelo Reconócelo ahora Como miembro del cuerpo de Cristo Y bendícelo Y dile gracias Señor Porque en su lugar correcto Va a funcionar, me va a bendecir Me va a edificar y yo lo voy a poder edificar a Él Buen funcionamiento habrá en el cuerpo de Cristo Gracias Señor por la vida de ellos Gracias Señor porque cada uno de ellos Tú los pusiste en el cuerpo como quisiste Para que funcionen Señor Hoy en el nombre de Jesús Los llamo a la vida, los llamo a la vida A la vida de Cristo para servir al Señor Para manifestar su gloria para declarar que Él es Señor El Todopoderoso El Grande, el Fuerte Tú eres el único Dios Verdadero, a ti la alabanza A ti la gloria La honra, la adoración Y la exaltación, gracias Señor por mi hermano Gracias Señor por mi hermana Gracias Señor por este joven Gracias Señor por este niño Gracias por mi hermano adulto Gracias Señor porque somos El cuerpo de Cristo Para gloria del Padre Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a su nombre Bendito sea el Señor para siempre Aleluya Amén